0: Muito bem-vindos ao ScanCast, o podcast de carreira e tecnologia da ScanSource. Pessoal, a gente sabe que a tecnologia sempre andou de mãos dadas com a ciência, né? Ciência que literalmente significa conhecimento. Por isso, hoje nós vamos trazer aqui um assunto que pode ser polêmico nas redes sociais, mas eu adoro polêmica, e é a mais pura verdade. Sinto muito, é verdade. É verdade. O planeta Terra não suporta mais a forma como consumimos e funcionamos como sociedade. Simples assim, tá? Eu não estou inventando isso. Isso é um fato e é uma verdade. Faz é o seguinte: olha ao seu redor. Tudo, absolutamente tudo que está ao seu redor veio da natureza. Exatamente. Os plásticos, os vidros, os metais, a mesa, a sua cadeira, seu sofá, as roupas que você está utilizando. Tudo veio de matéria-prima da natureza e depois vira lixo. Aí o que, que a gente faz? A gente pega mais coisas novas que vieram da natureza e viram mais lixo. Só para você ter uma ideia, em 2050 haverá mais plástico nos oceanos do que peixe. Isso é um absurdo. Não à toa, sustentabilidade é uma palavra que vem ganhando cada vez mais força nos últimos tempos. O que, que significa sustentabilidade? Gente significa usar o que a gente já usa, mas com responsabilidade, sem deixar acabar. Mas não se preocupe, porque a gente vai explicar um pouco melhor isso hoje, porque a gente vai conversar aqui com a Jéssica Teixeira, que é uma profissional com mais de cinco anos de experiência e que atualmente é Country Manager da HP na área de sustentabilidade aqui no Brasil. A HP, que é a empresa de tecnologia mais sustentável que existe. Seja muito bem-vinda, Jéssica.
1: Obrigada, muito obrigada. Que ótima introdução. Você viu que eu aqui. <risos> nossa. Não, foi tudo de improviso, gente. <risos>
0: Obrigado pela sua presença, Jéssica.
1: Obrigado pelo convite.
0: E antes da gente começar o nosso bate-papo, muito importante aqui dar os recadinhos, né? Vocês também têm um QR Code maravilhoso aqui. Eu adoro, porque eu não estou apontando para nada. <risos> mas aí você está vendo o QR Code. Você pode apontar o seu celular. E se você é de uma empresa que tem uma consciência ambiental e quer um orçamento de uma linha de computadores que respeitam a natureza, você aponta seu, seu, é o seu celular para cá. Se você estiver assistindo pelo celular, aí fica um pouco difícil, mas tem um link na descrição. Você clica lá que vai ter um formulário para você pedir um orçamento da linha de computadores da HP. Não vacila, o mundo agradece. Mais um recadinho, o Scangame. Você que joga o Scangame, você sabe, é a nossa plataforma de jogos onde você aprende sobre tecnologia e ainda corre o risco de ganhar prêmios. Hoje, aqui no chat, embaixo, em algum lugar, vai aparecer, em algum momento, o código do Scangame, onde você ganha 400 pontos. Então, fica ligado. Já falei demais. Jéssica, conta pra gente um pouco da sua história. Como que você chegou nessa posição que você ocupa hoje, que é tão importante?
1: Uhum. É, então, eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e resolvi me mudar para São Paulo para fazer faculdade, fiz relações internacionais, né uhum. me formei, e... Dentro da faculdade, eu já, já era bastante engajada com todas essas questões socioambientais e busquei justamente um estágio em sustentabilidade.
0: Legal.
1: Encontrei a HP, estou aqui desde então, é, entrei como estagiária em 2016 e fui crescendo na empresa, né, tive ótimos mentores, minha querida chefe Paloma, eterna chefe, muito obrigada também por todas as mentorias e... Hoje estou aqui como responsável na, da área de sustentabilidade da HP e continuo, né? Porque a HP sempre foi assim, uma grande escola de sustentabilidade. Ela é um exemplo, né? Então, sempre gostei muito da área, me aprofundei muito sobre o tema e me sinto muito orgulhosa, inclusive, de trabalhar numa empresa muito responsável.
0: Que legal! Vocês veem, né? A maçã não cai longe do pé. A pessoa já <risos> tinha. Dentro dela, esse movimento de cuidar do planeta Terra. Ainda bem, porque se fosse depender da gente, a gente precisa melhorar, vamos, vamos mudar todo mundo. A gente vai mudar hoje, com essa entrevista, com esse bate-papo. <risos> Jéssica, fala pra gente, o que que leva uma gigante da tecnologia uhum. como o HP a investir em sustentabilidade? Ela uhum. viu uma oportunidade, é consciência, é, o que que leva?
1: É um, uma mistura de tudo, né, acho que como você comentou sobre todas as questões que já sabemos sobre as mudanças climáticas, tem aí todos os relatórios da ONU, do IPCC, tudo, né, a gente já sabe, e a HP sempre foi uma empresa extremamente comprometida com isso, desde a sua fundação, se a gente for analisar lá no... Lá, lá nos nossos fundadores, é, eles já eram extremamente engajados, é, a gente vê os números, as datas, né, de quando as coisas começaram, então, a primeira, primeira, primeiro projeto de reciclagem da HP foi nos anos 60, que legal. E aí, então, eles sempre tiveram essa consciência, o que culminou numa estrutura de sustentabilidade bem robusta dentro da empresa, né? A gente tem, é, just, justamente, a sustentabilidade fica dentro da, da área de operações, né? E a gente tem uma, uma linha direta, assim, com, com o nosso CEO, o que só demonstra como a gente está engajado e isso é parte da nossa estratégia. Então... HP sempre olhou para esse futuro, né? E um, um exemplo, um número bastante importante para a gente é, se pautar aqui: é, a gente acabou de lançar nosso relatório no anual de sustentabilidade e o, o quanto sustentabilidade impactou em vendas. Que legal! Foi 3,5 bilhões de dólares que a gente conseguiu através de sustentabilidade, né? Então, foram vendas que foram impulsionadas por isso, por tudo que a HP tem feito. Então, isso é core, isso é central da HP mesmo.
0: Isso é muito, isso é muito legal, gente. Eu acho que é muito importante a gente levantar isso, que você bem colocou. Porque a gente sabe, não, não vamos puxar meu orelha aqui, mas uhum. a gente sabe que muitas empresas, a parte de sustentabilidade, tá no marketing. Não é? Sim. Porque, só porque ficou bonito de falar. Mas, gente, se é só porque é bonito de falar, não faz, né? Mas a gente também não pode deixar, vai, vamos vamos aqui, não vamos deixar, não vamos ficar... Não sejamos inocentes, né? No final das contas, uma empresa privada, Sim. ela, claro que, ela existe por causa do lucro. Então eu acho muito interessante você colocar que consegue lucrar sendo, social, sendo responsável,
1: responsável por aquilo a que a gente põe, né?
0: Isso é muito legal.
1: É, e acho bem interessante a gente destacar todas as metas que a gente anunciou recentemente, né? Desde 2021, a gente estabeleceu, a gente digo HP, né? Mas tô tão dentro da situação. É, então, a HP anunciou algumas metas que são bastante ambiciosas para o uhum. setor. É, uma delas é justamente se tornar net zero, ou seja, ter as emissões líquidas de carbono zeradas até 2040. E isso é uma uhum. década antes do que a ONU estabelece. Uhum. É, então, a, a HP está bastante comprometida, principalmente com essa parte de ação climática. E dentro de, da ação climática, a nossa estratégia é principalmente focar em, em circularidade, ou seja, a gente pensar em produtos mais circulares, mais responsáveis, né, mais sustentáveis, que é justamente o que você está comentando sobre os computadores, né, é? <risos> é, e eu acho que a gente vai explorar bastante essa temática também, mas eu
0: é... Eu quero te perguntar sobre, eu quero que você me conte tudo sobre o planeta Terra, a gente vai salvar <risos> o planeta hoje aqui, gente, juntos, e descarte de lixo eletrônico, né? Uhum. Isso virou um dos maiores problemas que existem hoje em dia, né? Antes, os problemas com descarte de lixo eletrônico era onde eu jogo minha pilha fora. Uhum. Agora, e, e ainda tem gente que não joga pilha no lugar certo. Viu? Me ajuda aí, pessoal. É, hoje, os produtos são muito mais completos e mais complexos, né? Uhum. Como que a HP enxerga e trabalha essa, essa situação atual? Existe uma logística uhum. reversa? Como que funciona?
1: Uhum. É, Existe. É, HP sempre foi bastante responsável com relação a isso, tanto que o nosso programa de, de reciclagem, que a gente chama de HP Planet Partners, ele existe desde 1992. Então, já são aí 30 anos de implementação. Aqui no Brasil, ele já existe a Bom, desde 2012... <risos> Aquela que não sabe a matemática, mas é, a gente já tem um programa bastante robusto, tem uma capilaridade no Brasil inteiro, a gente coleta de forma gratuita a domicílio, então que legal. todas as pessoas que têm algum equipamento, HP, cartucho, etc., é, podem entrar no nosso site, que é... aí Vou entrar, vou mandar na e, câmera. Aponta no olho. hp.com.br barra reciclar. Ali tem todas as informações de como solicitar uma coleta e a gente coleta em qualquer lugar de forma gratuita. Esse é o Ponto principal, assim, é, é para realmente engajar as pessoas a, a descartarem. Legal. E outras formas que a gente também faz esse descarte correto, a gente trabalha com cooperativas atualmente aqui em São Paulo é, cooperativas de catadores que fazem justamente essa coleta de lixo eletrônico. Que a gente sabe, muitas pessoas ainda não têm essa consciência de descartar o lixo eletrônico de forma correta, não uhum. sabem procurar o fabricante, às vezes nem tem essa informação e acaba descartando num lixo. Comum. E a gente entende, né, a, a realidade do Brasil, que hoje os catadores eles são responsáveis por aí 90% da coleta seletiva no Brasil. É então, a gente enxergou isso como uma oportunidade, né, justamente de trazer volume de, de lixo eletrônico para gente, porque o lixo eletrônico ele não é apenas um algo que a gente recicla a gente também trabalha com design de economia circular, né? É, esse lixo, todo esse lixo que ele é coletado, ele é reciclado e transformado em um, um plástico reciclado, que é reintroduzido na nossa manufatura. Legal. Então, a gente consegue, é o que a gente chama de fechamento de ciclo, a gente consegue fechar o ciclo do plástico pra, aqui dentro da, da nossa manufatura no Brasil. E só para constar, né, o, a nossa manufatura aqui no Brasil ela é referência para HP globalmente. Que, legal. É, que a gente fala que é de ponta a ponta, né? Então, a gente consegue produzir no mesmo lugar onde a gente recicla, recebe, é, faz todo o tratamento. Então, assim, é excepcional. Então, é, assim, para pontuar algumas coisas, uns cases de sucessos que a gente tem. Uhum. Por exemplo, a nossa impressora tanque de tinta, que acho que já é bastante conhecida no, no mercado, ela já possui 40% de, de conteúdo reciclado. Isso quer dizer que quase metade dela é feita com, com esses eletrônicos que voltam dessa, desse nosso programa de reciclagem. Então, é... E é legal porque é inteligente,
0: né? Acaba Sim. sendo inteligente do ponto de vista de negócio, que a gente acaba não conseguindo fugir muito disso. Porque é mais econômico. Exatamente. Né? Você, você economiza e aí o seu produto fica mais barato para você.
1: É, Legal. exatamente, tem uma redução de custo aí de 15% da resina reciclada para a virgem. Claro que tem algumas variações, mas, em é, vez de regra, esse é o número.
0: Que, que é um me parece bastante. um impacto do número, né? É,
1: além do, de todos os impactos positivos que a gente tem usando um conteúdo reciclado, né? como Sim. você comentou, a extração de matéria-prima é onde tem mais emissões de carbono, por exemplo. Então, a gente para de usar o plástico, a gente para de extrair isso da, da natureza e usa algo que já está ali em uso. Uhum. Esse é um, um dos princípios da economia circular, né? Justamente continuar, que os, é, perpetuar esse uso dos materiais. Garantir que aquilo continue usando até, até que aquilo se degrade uhum. totalmente.
0: Isso é legal. E o plástico, vocês sabem, né? Que o primeiro plástico que foi feito ainda está aí. Ele não é biodegradável. Quer dizer, é.
1: Mas... A, ninguém, sabe ninguém sabe quanto, quanto tempo, tempo leva. <risos> exatamente.
0: Então, mas isso é muito legal, né? Por que que eu vou fazer outro... Pl... Gente, por que que eu vou fazer outro plástico? Se eu já tenho um plástico. tem um plástico aqui. Por que que eu vou fazer outro se eu posso usar esse? É a base da ideia é essa, né? Exato. Me ajuda aí, pessoal. Me ajuda aí. <risos> mas eu achei muito legal isso. Então, quer dizer, para marcar... Às vezes a gente tem que repetir aqui para marcar. Eu da minha casa. Tô lá na minha casa. Uhum. Eu tenho... É só com equipamentos HP ou pode ser qualquer equipamento?
1: equipamento Equipamentos HP do nosso programa, o Planet Partner só somente o HP. Tá. Com cooperativas qualquer marca.
0: Ah, que legal. Mas eu consigo pedir... Vamos lá. Eu consigo pedir essa, essa reciclagem de equipamentos eletrônicos. Por exemplo, porque a gente sabe que todo mundo tem... É, tô sabendo se vocês aí, tudo espertinho. Ah, eu tenho aqui esse notebook da HP, que eu não sei o que eu faço com ele. Vou jogar no lixo? Não, não dá jogar no lixo. Entra no link que você passou, que é hp.com.br barra reciclar. Isso
1: aí. Eu decorei, falou é uma bem vez, bem decorei.
0: Fácil. Só que aí a pessoa tem um outro equipamento também lá, tem mais 20 notebooks. Uhum. Ela, ele consegue? Vocês conseguem através de uma cooperativa também?
1: A gente ainda não tem isso, ah. é, mas posso te dizer que a gente já fez campanhas onde a gente coletava multi-brand. Ah, então a gente até chamou de campanha solidária. A gente fez duas é, duas campanhas dessas durante a pandemia é, e a cada quilo de equipamento descartado, a gente doaria um quilo de comida para a ONG gerando falcões, não sei se... É, uma, bem uhum, é, é bem conhecida. E acho que vai destacar também que a HP faz parte de um, de um programa coletivo de, de reciclagem, né, de logística reversa, que chama Green Electron. Ela é a gestora de eletrônicos aqui no Brasil, é, representa inúmeras empresas e... e os coletores da Green Electron coletam qualquer tipo de, de marca. Então, a gente tem várias formas de descartar, justamente para atender todos os nossos consumidores e também tem é, o pro, nosso programa coletivo, né? Uhum. Com outras marcas, porque sustentabilidade justamente é isso, a gente cooperar. Então, a gente precisa estar junto com todos.
0: É que eu já fui além, né? <risos> Ela já falou, falou que... Claro, a HP está fazendo a parte dela, que eu acho maravilhosa, tá pegando de volta o equipamento dela. Mas eu falei, vamos ver. De repente, falou, ó, eu precisava varrer aqui minha rua. Tem alguém da HP que faz? A HP já tá se preocupando com isso. Que lindo. Mas eu acho muito legal. Muito, muito, muito legal. E, e legal saber que também tem essas iniciativas pontuais que são feitas. Que é muito importante, gente. Ninguém tá fazendo. Vai criticar que quem tá fazendo? Ah, dá licença. E me fala um pouquinho mais dessa economia circular. Eu achei uhum. isso, isso muito legal. A ideia da economia, você falou que ela fecha um ciclo. Uhum. O ciclo da economia circular, então, ela começa a partir do momento que o produto é jogado fora?
1: Ela é um ciclo, né? Então, ela não tem não um tem início como... e fim. Um tá vendo
0: fim. como eu tomei? Como é que como eu comi é, esse...
1: Mas, é, vamos lá. É, o princípio da economia circular. A gente tem que pensar da seguinte forma. É, eu preciso desenhar o meu produto para que ele seja descartado corretamente. Para ah. que ele seja circular. É, então, uma analogia muito interessante é justamente você comparar com a natureza. Uhum. Tudo na natureza, a biodiversidade, ela é cíclica. É a mesma proposta. Então, a economia circular ela é uma solução. A economia tradicional, a linear, que a gente chama, que é a, a economia que extrai, produz e descarta. Uhum. A economia circular integra todos os, os elos da cadeia para que esse material continue sendo usado. Legal. Ela é uma solução, né? ela é uma ferramenta, e por isso que a gente fala que é uma ferramenta para aquecimento global, né porque você para de extrair. Então, dentro da economia circular, não existe resíduo, não existe lixo. Que legal. Então, a gente nem fala de lixo em economia circular, porque ele não existe, porque é tudo circular, é tudo cíclico. É, tudo, é justamente como funciona a biodiversidade, né? Uhum. Tudo aquilo que foi produzido vai voltar em algum momento.
0: Que demais. Mas muito legal você explicar isso que tem que estar tá no projeto, então, né?
1: Tem que tá, estar, desde que ser, a concepção. Da
0: concepção tem que ser pensado nisso. E aí, que vem da importância, a gente entende como a HP consegue fazer isso. Porque ela isso. tem tudo, né?
1: Isso, é. a gente consegue integrar justamente pelo nosso programa de, de reciclagem e outros programas também. A gente tem um programa que também surgiu junto, acompanhando o nosso programa de reciclagem, ali em 92, que a gente chamou de Design for Sustainability, então, Design para Sustentabilidade, hoje ele já tem um outro nome, que é o Design para Circularidade, que a gente já conseguiu avançar, né todas as temáticas de economia circular, então é justamente isso, é retirar produtos que são tóxicos da composição né, daquele equipamento, porque se você parar para pensar, você não consegue é, reciclar um, um computador que tem, sei lá, chumbo. Sim. Não posso reciclar isso. Então, todos os nossos produtos, eles não têm mais metais pesados. Hum. E, e outros compostos que, que impedem, inibem o, a parte da reciclagem, né? Isso não existe mais. E aí, depois a gente vai migrando para é, que materiais eu posso reintroduzir. Então, por exemplo, a gente já tem, eu comentei da, da, da reintrodução de plásticos, né? Uhum. A gente também tem outros materiais que a gente reintroduz. É um projeto bem bacana é, que a gente tem no Haiti, que é justamente de coleta de garrafas plásticas ali do, da costa do Haiti, que a gente sabe que houve bastante, é, muitos problemas ambientais ali decorrentes do, do, das catástrofes, né, que houveram lá. E a o Haiti teve um grande problema com a parte hídrica, né? A hum. população não conseguia ter acesso à água. Então, eles acabaram utilizando muitas garrafas plásticas e acabou poluindo toda a costa do Haiti. A HP enxergou isso como uma oportunidade, né? A gente criou, a HP criou uma planta de reciclagem é, e tem trabalhado desde então com cooperativas de catadores ali para remover todo esse lixo plástico dos oceânicos. E ali mesmo, eles fazem todo o tratamento, né, a limpeza dessas garrafas, para que elas sejam transformadas em plástico reciclado e reintroduzido novamente. Que legal! Então, os nossos produtos, além de um plástico que ele é proveniente de outros produtos HP, outros equipamentos eletrônicos, ele também tem conteúdo plástico de origem oceânica, que a gente chama, né, que é extremamente importante, porque os oceanos, eles são responsáveis por grande parte da, da remoção de CO2 do, do, da nossa atmosfera. Então, tem esse impacto também. É, e além do, do plástico, a gente também tem reintroduzido metais, uhum. que é super interessante isso. a nossa O nosso portfólio de computadores, ele já tem quase todas as linhas com reintrodução de metais. e uhum. O metal tem uma característica super interessante, que a gente consegue reciclar infinitas vezes, diferente do plástico
0: legal. então
1: a gente não perde propriedade, que no plástico a gente perde certa propriedade a gente não consegue é, manter aquela dureza, por exemplo, do plástico somente reciclado a gente ainda precisa de um, fazer um uma pouquinho mistura, né? fazer uma mistura uhum. então o metal é excepcional e a gente já está reintroduzindo nos computadores, tem computador que já tem 90% de alumínio reciclado que legal magnésio também, então a gente tem encaminhado para todas essas mudanças, para os produtos serem realmente mais é, sustentáveis e só para fechar a temática de economia circular, antes que eu fale demais.
0: Imagina, você está aqui para <risos> falar demais, porque a gente aprende que quem está assistindo agora sabe o que é economia circular isso Ai, é o que é mais importante assim.
1: então a gente também trabalha para que esses produtos eles sejam mais duráveis porque não adianta a gente produzir um computador todos os anos e as pessoas continuarem descartando, comprando, descartando, comprando, descartando. Isso é totalmente contra a economia circular. Uhum. Então, a gente tem trabalhado para estender a vida útil desses produtos. E outro ponto que é bem interessante é trabalhar para que eles sejam reparáveis de uma forma mais fácil. Então, tendo ali peças de reposição mais acessíveis uhum. e também existe toda uma tendência de reparabilidade desses produtos, que o próprio consumidor consegue começar a trabalhar, né? Fazer a, a própria atualização do computador, legal. esse tipo de coisa. São os princípios que a HP tem adotado.
0: Que legal. E deixa eu te fazer uma pergunta. Por exemplo, essa iniciativa muito legal no Haiti porque eu imagino que além de toda a iniciativa, imagino a quantidade de empregos que são gerados ao redor Sim. disso, né? É, e o Haiti infelizmente, a gente estava batendo um papo aqui... Gente, eu adoro falar isso quando é verdade. <risos> quando eu não falo, olha. Uma simpatia de pessoa, credo, uma simpatia. É, é Jéssica Teixeira e a Maria Eugênia que está aqui. Olha só, simpatia, gente. Depois procurar elas para conversar e tomar um café. E, e a gente estava falando sobre isso, né? Que o Haiti é o país mais pobre das Américas, né? Uhum. Então, assim, existe uma necessidade também de olhar para esse outro lado. Mas aí a pergunta que eu ia fazer é: pô, legal, conseguiu retirar todo esse plástico lá para produção? E aí de lá ele vai para. Para onde que vai esse plástico? Ele vai para uhum. todos os lugares do mundo, ele, ele é remanufaturado ali mesmo? Como que funciona? Não,
1: ele é transformado em, em, a gente chama de pellet, é um termo técnico, espero não estar falando technique demais, mas é, é a resina resclada, Ela é enviada para a manufatura de cartuchos e computadores. Uhum. Aí ela é espalhada um pouco no. no no mundo, né, então tem nos Estados Unidos, na Ásia também, então tem, é, ela é exportada ali, vamos assim dizer. E é. a gente utiliza esses, esses, esses pellets, né, que a gente chama, em especial na manufatura de cartuchos e sistemas pessoais. Ah, para área de impressão ainda não, então atualmente são 300 produtos que são produzidos com esse plástico de origem oceânica. Melhor. o primeiro foi o cartucho, né, que ele é mais fácil de fazer, né, menorzinho é, e agora a maioria dos produtos, a maioria não recentemente eu vi essa notícia, todos os produtos de sistema pessoais têm, que são os computadores, né tem é, pelo menos 5 gramas desse plástico, que legal, de origem oceânica, bem interessante e um dado bastante importante sobre os cartuchos de, que a gente tem, é que 100% dos cartuchos de tônel já, já são produzidos com conteúdo reciclado. E 85% dos cartuchos de tinta. Então, assim, a gente já tá evoluindo bastante com relação a esses produtos. É bem bacana. Que
0: legal, porque eu lembro disso. Eu lembro, o pessoal vai lembrar aí, que quando começou todo mundo... A, a, a época de comprar impressora para ter em casa, o descarte de cartuchos é virou alto, uma coisa tá? caótica, né? Sim. E, que legal isso. Eu tô feliz, gente. Eu tô feliz <risos> por saber que, que tem essas ações. Ah, Eu adoro dados. Vou perguntar aqui, vou tirar do nada. Você sabe dizer mais ou menos, assim, aproximadamente, qual a quantidade de plástico que vocês tiram, assim, do oceano? Eu joguei, eu tinha, joguei, pedi um dado assim ao vivo.
1: Por acaso tem essa informação. Com <risos> São 5,5 bilhões de, de é, toneladas? Agora estou tô na, na, na dúvida se eu é
0: no lado de que... se a
1: unidade, se a gente é, é garrafa, né? É sim. unidade de garrafa, sim. Então são 5 bilhões de garrafas que a gente já tirou. Agora, quanto isso representa em peso plástico? Aí não, compre... mas
0: deve ser muito. Muito. Cinco bi... Gente, um bilhão de qualquer coisa. Bilhão, <risos> é. 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 E
1: muito. isso desde 2017. Ah, então é recente,
0: não é tanto tempo.
1: Não é tanto tempo.
0: Que legal. Putz, uhum. que legal, que importante isso. E, e, e como que funcionam essas parcerias com cooperativas? Você já tem as co cooperativas fechadas? Se alguém está ouvindo a gente tem uma cooperativa que uhum. entrar, como que funciona isso?
1: <risos> eu vou falar sobre o Brasil, tá. é, que é o programa que a gente tem, que eu tenho mais conhecimento. Então, a gente tem um parceiro nosso, né, que chama IWRC. Ele é responsável por toda essa gestão das cooperativas e existe todo um... É, uma análise antes prévia dessas cooperativas, são cooperativas que, que já estão é, num nível de gestão específico que a gente tem, né, porque, querendo ou não, é, a gente exige alguns critérios dessas cooperativas, é, e é justamente, a gente precisa que eles entendam é, o programa em si, que nada mais é do que uma relação ganha-ganha, né, uhum. a gente entra eles entram com, com um resíduo eletrônico, a gente compra deles com um preço premium, né? a gente não utiliza a tabela, porque querendo ou não, é, são produtos que são commodities, né? a gente sabe que tem uma variação de preço aí bem, bem alta, e a HP não, não, não utiliza isso, a gente estabeleceu um preço específico. Então, a, a cooperativa ela precisa estar dentro desses requisitos, e quem faz essa seleção é justamente o nosso parceiro, né, ele já tem todos os requisitos que a HP pede. Hoje a gente trabalha com cooperação são 15 cooperativas aqui em São Paulo, e é bem interessante ver a forma como o projeto tem evoluído, né, a gente já, até o momento a gente já coletou mais de 400 toneladas de lixo eletrônico, que é bastante.
0: É muita coisa, que legal.
1: É bastante coisa. E é muito interessante ver, né? Porque a gente trabalha com, é, com, com pessoas que são marginalizadas na sociedade, né? Isso. E a gente dá esse respaldo que é muito importante quando a gente está falando na cadeia de reciclagem, né? Que ainda é muito mal vista no Brasil. Uhum. Apesar deles serem responsáveis por tudo, né? A gente sabe o quanto é difícil fazer... É, logística reversa no Brasil, e são eles é quem fazem, eles são as caras, né? É, então, pra gente, é muito gratificante ver isso, porque a gente trabalha também com a capacitação dessas pessoas. Que legal. É, e é muito, muito... É, realmente, é muito gratificante. E, e um ponto muito bacana é que a maioria das cooperativas, elas são lideradas por mulheres. Então, que a legal. gente também trabalha toda a parte de empoderamento feminino, porque... Acho que o, o dado é 70% das cooperativas é, é composta por mulheres. É mesmo? É. É um número bem alto. Que é legal. Super bacana. Uhum.
0: Que legal. E Vamos lá, eu faço perguntas, se for pergunta tonta, você me diz. <risos> o, o que são essas cooperativas? São as cooperativas dos catadores?
1: Isso, de catadores.
0: Essas 15 são de catadores? Sim e 70% são mulheres Isso. de catadores uhum. na, empurrando o carrinho, fazendo aquele rolê
1: é, é que essas cooperativas elas têm é, talvez falta um pouco de explicação sobre o que são essas cooperativas Legal. essas cooperativas elas já estão um passo além elas ah. têm os próprios caminhões, não é mais aquelas
0: no carrinho o que a carrinho. gente vê na rua. Tem plano.
1: também esses, esses que a gente chama é, de catadores independentes. Eles normalmente não não estão fazendo parte de alguma cooperativa ou simplesmente eles vão até as cooperativas de catadores é, vender os produtos que eles coletaram, hum. entendeu? Então essas cooperativas elas são um pouco mais organizadas. Ele é tanto que Muitas cooperativas fazem a coleta seletiva, as coletas seletivas municipais, assim. É...
0: Ah, com, com parceria com o principal. Sim, as cooper... e tal. sim. Ah,
1: tá. então, sim, é, é... a gente chama de setor informal, mas tem uma certa formalidade ali. Então. É... Tem alguns catadores que são esses independentes que a gente chama, mas a maioria das cooperativas já tem uma estrutura, tanto de caminhão, é, de coleta, até. A, a gente sempre fala que o, os, os cooperados, né? Eles são, são agentes ambientais. Legal. Porque eles fazem todo esse diálogo com a comunidade em volta, né? Por isso que é muito importante ter um projeto com eles. A gente consegue dialogar com a comunidade em volta. Eles têm essa capilaridade, né? Uhum. Eles, Eles chegam onde a gente não che consegue. Chegam onde a gente não consegue. Justamente, ele tem ali, o, o, sei lá, alguém do bairro que tem a cooperativa, vai descartar na cooperativa. Isso uhum. é bem forte.
0: Sabe o que eu acho muito legal pensar? Não sei se sou só eu, acho que não. Se eu penso alguma coisa, mais alguém vai pensar. É muito legal imaginar que a HP, HP, o tamanho da HP, gente. <risos> Você tem um produto HP na sua casa. Deveria. Ela, do tamanho que é, Aonde ela consegue chegar, né? Como vai ramificando e vai alcançando, uhum. e tudo está inter interligado, consegue um plástico ali reciclado. Ah, se bobear, olha que eu vou falar, que é ousado. O computador uhum. da sua casa tem uma garrafa pet que você comprou <risos> alguns anos atrás. Olha que coisa doida. Que, como as coisas são. Eu adoro. E aqui tem uma coisa que é muito legal, que eu queria te perguntar. HP tem parceria para restauração de florestas.
1: <risos> tem sim. Que
0: coisa incrível. O que, que é isso?
1: É, a gente, um dos nossos pilares a, das nossas estratégias de ação climática, é justamente trabalhar em conservação e regeneração de florestas. A gente sabe que somos uma empresa de impressão também, e o quanto isso impacta. É, então a gente tem dois, aqui no Brasil dois projetos bem grandes, um é na Mata Atlântica com a ONG WWF, acho que muita gente deve ah, conhecer, e é justamente um, é um, um projeto muito grande, recentemente a HP investiu 80 milhões de dólares nesse projeto Uau. de refloresta reflorestamento e, e conservação daquela região na Mata Atlântica gente, e sabemos que a Mata Atlântica é extremamente ameaçada está em extinção então é um, é um bioma assim que precisa de ajuda hum. é, e outro projeto que a gente está desenvolvendo também é, na Amazônia aqui no Brasil, mas contempla outros países né? É, hum. Brasil, é, Equador Peru e Colômbia, né, todos os países que têm Amazônia, e é um projeto muito interessante que não é somente de conservação, é de, de impacto social. A hum. gente tem um engajamento com as comunidades locais e povos indígenas, justamente integrando eles nesse processo de restauração. É, a gente faz esse trabalho com uma ONG também, chama Conservation International, é uma ONG bastante conhecida e muito atuante nessa região. É, e o nosso objetivo, que já está acontecendo, é justamente plantar 48 mil árvores nativas é, através de um sistema de agrofloresta. E esse sistema, ele vou tentar resumir, tá? Fica à vontade. Ele é um, um sistema justamente que preserva a biodiversidade não é plantando somente uma espécie. É, tem todo um uhum. estudo daquela região para saber quais são as espécies que são necessárias para reflorestar a biodiversidade ali.
0: Legal, para transformar como se fosse natural uma floresta, mesmo. Isso. Que
1: legal. E tem esse impacto comunitário justamente porque aquelas pessoas moram naquela região. Elas conhecem. Elas, elas conhecem e elas precisam perpetuar aquilo. Então, como que a gente faz para a floresta continuar em pé, né? Justamente mostrando para essas pessoas e incentivando que eles cuidem desse, dessa região. Uhum. E, e é um projeto que justamente a agrofloresta, ela incentiva também que tenha um, um percentual de segurança alimentar. Uhum. Isso quer dizer que aquelas pessoas, elas dependem da floresta, mas elas precisam conservar a floresta. Uhum. Então tem todo um conhecimento, tem um conhecimento ancestral ali, né? São comunidades indígenas é, e tem também é, super interessante ver essa conexão das pessoas com a natureza. É demais. É muito muito inspirador, eu acho. É muito bonito de ver mesmo. Então assim a gente consegue garantir que aquela região não vai ser é, esmatada. Que legal. É muito bacana porque elas dependem daquilo.
0: E é muito legal, porque assim, a gente pode desenhar aqui, tem o meio termo, que é o quê? Deixa o pessoal que tá lá, lá, e não enche o saco deles e para de desmatar, é o meio do caminho, né? Só deixa lá, let it be, deixa rolar. A gente tem o outro lado, que é o lado ruim, negativo, que é o que mais acontece, e ultimamente a gente vem batendo recorde, recorde de desmatamento, e vamos, vamos lá, né? De crimes contra os povos indígenas, a gente uhum. sabe, né? Vamos lá, né, gente? Todo mundo acompanha a notícia. E aí, a HP não é que tá fazendo isso aqui, tá indo no outro lado, né? Tá falando, não, eu vou te ajudar e tô che... isso que eu acho legal. Não é eu, ah, sou eu aqui, de repente, eu moro em São Paulo, nasci e criado em São Paulo, fiquei milionário, falei, ah, quero reflorestar a Amazônia. <risos> e chegou lá, compro um bilhete de terra... <risos> Jogo lá as minhas sementes isso e... Não, também é. seria uma falta de respeito, né? Sim. Então, que legal dessa consciência de falar, não, você que tá aí, você que sabe, vou te vamos junto.
1: É isso. Que legal. É, é justamente isso. A gente sempre fala que sustentabilidade é sistêmico. A gente precisa de todos os atores que estão ali envolvidos, então, empresas, as comunidades, todos os setores envolvidos junto na, na causa. Senão, hum. as coisas não acontecem.
0: Que demais. Adorei isso, gente.
1: E, e, e eu.
0: Nossa, a HP tá. Olha, tô saindo impressionado aqui dessa, dessa, desse bate-papo. E além disso, a HP ela tem um programa de equidade e de inclusão. Como é que funciona isso? A HP vai salvar o mundo, gente!
1: <risos> a gente Credo. tem um programa de equidade digital e de inclusão. Ah, é... então eu misturei as duas coisas. Misturou aqui. tudo. Mas vamos lá, vamos falar
0: um de cada vez.
1: É, um dos pilares nossos são. Porque para você entender, né, a nossa estratégia de sustentabilidade. Um, ela envolve o planeta, então, todas as ações que a gente já conversou sobre ações climáticas, né, como uhum. vamos combater a, a mudança do clima. é Como vamos parar de, de emitir CO2. É, são o que a gente já falou. A gente tem as ações de equidade digital, que são as nossas ações voltadas à comunidade. Uhum. Então, como que a HP... É, Somos uma empresa de, de tecnologia. Então, como que a gente consegue apoiar essas comunidades através da nossa tecnologia? Então, a gente tem algumas algumas ações, né? É, em especial, são a gente apoia né, o acesso à tecnologia dessas Legal. comunidades. Então, aqui, posso falar, aqui no Brasil, a gente acabou de lançar um centro de tecnologia, HP Life, que a gente tem um programa que chama HP Life, eu posso falar daqui a pouquinho, é, junto com o Senai, a gente criou um centro de, todo equipado com, com toda a infraestrutura para que a comunidade tenha acesso à educação uhum. e o HP Life nada mais é do que uma plataforma digital da HP que foi desenvolvida pela Fundação HP, né, é, com cursos de empreendedorismo, o foco é justamente pessoas que estão em vulnerabilidade, é, desempregadas, é, pessoas que jovens também né mas tá aí disponível online para qualquer pessoa né e uhum. o objetivo é trazer o as pessoas né quem realmente precisa então a gente tem todo um vínculo com organizações ONGs para trazer a comunidade e fazer essa mentoria uhum. então tem é, os voluntários HP Inclusive, o nosso, o nosso presidente era um dos mentores ali do HP Life. Ele trabalhou muito tempo com mentoria de, nessas comunidades. É bem bacana. É, então, empoderar essas comunidades a terem essa oportunidade, né? A gente sabe que, que existe uma, uma questão de acesso, né?
0: Existe uma exclusão digital. Exclusão né?
1: digital, exatamente. E esse é o princípio. É, é justamente Sim, esse é o objetivo.
0: É muito interessante porque a gente está no mês de julho agora de 2022, e semana passada, essa semana, apareceu lá, Brasília, a primeira cidade do Brasil uhum. a oficialmente ter o 5G. A gente está na cidade de São Paulo, a gente está no estado de São uhum. Paulo, e tem lugar que não tem 3G. É. E, e aí, eu tava lendo uma matéria hoje, interessante você falar isso, eu tava na, na capa do UOL, uma matéria falando que existem populações que não conseguem acompanhar os debates políticos. Uhum. Ou seja, tem uma galera excluída do, porque não tem acesso à internet, não tem acesso a nada, tem uma galera exclu, excluída desses dos debates que eu digo, assim não um debate de um político falando com o outro, mas do que tá rolando no mundo a pessoa pensar o voto dela, uhum. então como a gente tá, é, tem um abismo Ex social, é. digital agora. Né? Existe,
1: realmente, e a gente pode ver isso com a própria pandemia, né? Então, a HP tem feito muitas ações de doações de computadores. Ano passado foram 15 milhões de, de dólares em doação de computador no mundo inteiro. É, a gente teve aqui a construção do nosso centro, aqui no Brasil, mas também tem na América Latina inteira, são vários centros tecnológicos. A gente tem na Colômbia, Peru, é, muitos outros centros que apoiam essa comunidade. É, Para a gente é muito importante conseguir que a nossa tecnologia dê acesso para toda a comunidade que a gente é esteja alocado, né?
0: E, e, e tem esse lance dos voluntários que você comentou, achei legal. Que você não pega e dá um computador pro pessoal. Tem, tem, um, tem uma sala lá que você entra e acessa. É não é assim, tem uma pessoa também para ajudar, né? Assim, exato,
1: exato. É a HP tem um, um histórico de voluntariado bem forte, é, tanto que a gente tem a Fundação HP, a gente sempre tá aí extremamente motivado é, e Todos têm metas de, de horas de voluntariado. Eu acho isso super importante. E a gente sempre bate essas metas. É, é. muito muito bacana ver o engajamento do, dos funcionários, porque e eles eu acho que é uma coisa que que traz para a gente um, um pouco de, de paz no coração, né? De estar tá trazendo o, o bem através nossa. de onde a gente trabalha, né? Então, através da nossa tecnologia, através de um curso que foi desenvolvido pela própria HP.
0: Que legal. Isso é muito legal, porque olha, se você ainda não passou por isso na sua vida, você espera que você vai passar um momento e você vai falar: Cara, o que, que eu estou fazendo pelo mundo?
1: É. A gente sofre
0: uma coisa. acho isso. que é. Então é legal você isso. estar num lugar que, pô, te ajuda a fazer algo pelo mundo. Muito legal. Uhum. E o programa de inclusão, como é que
1: é? De inclusão. Esse é o nosso outro pilar, nosso terceiro pilar, que é justamente trabalhar internamente, né? A parte de inclusão social. Então, a HP é. Tem feito algumas ações, tanto de mulheres na tecnologia, é, a gente já estipulou algumas metas bem interessantes de ter, é, o acho que é 30% de mulheres no, no, no corpo executivo, né? É, e a gente já está quase batendo essa meta. Que legal. E também tem uma, uma, uma meta de equidade de gênero, né? 50%. 50, também que a gente está caminhando, mas é, é uma meta bastante audaciosa, mas estamos ali, e internamente, a gente, posso falar aqui de Brasil, a gente tem alguns grupos de minorias, né, que são super importantes dentro da HP para a gente ter essas discussões, então tem o Black, tem o Win, que a gente chama que é o de mulheres, é, e dentro do de mulheres existe toda uma mentoria para a liderança. Então, a gente tem toda essa, essa parte de empoderar mulheres e, e todas as outras minorias também para conseguirem, né, evoluir em cargos mais é, altos. Que legal. É bem bacana. E, e eu
0: acho tão legal que quando a galera entender que não é uma competição, que a gente só tem a ganhar, né, Sim. quanto mais gente diferente de mim, pelo amor de Deus, eu não quero ficar me olhando no espelho o tempo todo, mas a, a gente consegue trocar ideia e, e de repente você ouve uma opinião que, nossa, que, que coisa incrível que essa pessoa tá falando. É, e essa...
1: isso é super bacana de ver, porque, por exemplo, a HP, se você for olhar o board da HP, uhum. é um dos mais inclusivos do setor de, de tecnologia. São 46% composto de mulheres e, 46, e 47% de minorias étnicas. Que legal. Então tem, tem tudo. O que é maravilhoso, que porque vem da, vem daí, né? O exemplo vem de cima. Vem de a cima. gente sempre fala isso.
0: Porque tem muito, ah, tem, ó, vamos falar lá, né? Ó, abre o olho, tá cheio de empresa. Que fala, não, a gente tem metade dos nossos funcionários são pessoas negras. Aí você vai ver, é só a base da pirâmide, né?
1: É, não. A gente tem os, todos os nossos programas são para cargos executivos. Né? Que
0: legal, que legal. Toma, isso é muito, muito, muito legal. Ah, deixa eu ver, tem umas perguntas aqui, eu adoro que a gente vai conversando, mas tem umas <risos> perguntas que já foi respondida, eu coloco aqui, isso eu queria saber, tá, e aí deve ter um monte de gente que tá assistindo e falando, tá, mas isso aí, não sei, é muita coisa de, ah, olha como eu sou bondosa, como eu ponho dinheiro pra isso, né, eu queria que você falasse um pouco mais, como que a adoção dessas práticas, ela impacta na receita da empresa,
1: uhum.
0: a gente fala sobre lucro e prejuízo mesmo, vamos falar agora <risos> business, agora eu quero saber do business, mais.
1: Eu acho que cada vez mais o consumidor está mais responsável, né, isso, isso a gente consegue ver em todas as métricas que saem aí, dados e estudos, é, e a gente consegue ver o impacto disso nessa, no que eu falei no começo, né, o quanto impactou em vendas, somente sustentabilidade impactou com 3,5 bilhões de dólares em vendas. A gente vê isso também é, em, em como o consumidor tem, tem exigido, demandado, né? Hum, a gente percebe toda essa demanda do próprio consumidor. E quando a gente, por exemplo, a gente posta sobre sustentabilidade, a gente tem uma, um, um retorno muito positivo desse, do consumidor, né? A gente sabe que o consumidor pesquisa muito sobre sustentabilidade atualmente. Então, é muito importante, a gente sabe disso. Que é demais
0: que legal e isso tem, vocês conseguem até de certa forma medir isso aí eu queria te perguntar uma coisa é, como que é, como funciona essa comunicação interna né uhum. vamos lá <risos> porque assim tá bom tem uma área você pô, você vem aqui representa e veste a camisa e sabe falar de da frente para trás de cima para baixo que acho super legal mas as outras áreas da HP conversa sobre isso porque a gente tem um papo que a gente vê nas empresas que a área do comercial que não fala um idioma Fala mandarim. A área do marketing que fala inglês. Aí o pessoal da informática, da, do TI, fala espanhol. Galera, não conversa, não, não se interage. Como que funciona isso na HP? É,
1: e eu puxo o gancho de novo do que eu falei, que sustentabilidade é sistêmico. Dentro da empresa também deve ser sistêmico. Então, todas as áreas precisam ter metas, isso dentro da, da HP. Tem metas de sustentabilidade. É, e, em especial, o time, a gente tem muitas, muitos programas de sustentabilidade dentro do, da empresa, né, internos, uhum. que são multifacetados, né, então, por exemplo, se a gente for pensar que o produto da HP ele é produzido de uma forma sustentável, eu preciso ter um diálogo com engenharia, né, uhum. eu preciso ter o um diálogo com marketing depois, então, isso tudo tá integrado todos eles têm metas de sustentabilidade que eles precisam cumprir e também tem esse diálogo muito forte essa troca muito forte vendas por exemplo tem muito conhecimento sobre sustentabilidade Legal. a gente faz treinamentos recorrentes com eles sobre é, o que a gente está fazendo sobre aspectos dos produtos é, eles mesmos são muito engajados também, tanto que tem uma rede, que a gente chama de rede de champions, é, que são onde os, o, o time de vendas trabalha projetos internos de sustentabilidade. Ah, é bem, bem bacana também. Então, assim, é algo que está no nosso dia a dia. Tem que estar. Tá, é, na cultura mesmo.
0: Isso é muito legal, porque aí você começa a ver que não é da boca para fora, né? Uhum. De fato, faz parte de cada colaborador. No, no dia a dia, isso faz parte. Isso é legal porque... Você acaba até criando uma cultura da pessoa levar isso para casa, né? É. Eu acho que isso que é interessante, porque tem, eu conheço um monte de gente que não. Na empresa eu tenho lá, tem o lixo vermelho, amarelo, <risos> azul, tem o marronzinho, eu jogo, separado. tudo. Chega em casa, não é nada. Não é nada. O cara põe fogo no pneu. É, ai, na, na garagem essa tá Junina.
1: É, e a gente, a gente faz sempre, a gente faz questão de levar todos os funcionários para conhecer o nosso centro de reciclagem. Ah, que legal. É, então a gente faz visitas nessa fábrica que está passando o vídeo. Caso. Então, assim, eles conhecem de ponta a ponta, né? Eles conhecem como o produto é fabricado, como ele é manufaturado e como o nosso programa de reciclagem funciona, né? Justamente para ver na prática. É, para ele realmente. Porque é uma perceber. coisa você ouvir falar, né? É. Uma
0: coisa você fala, olha, recebeu um e-mail, você tem que ler o e-mail, tem que decorar para responder um questionário ali. Outra coisa é você pôr o pé, né? Sim. E ver fazer E isso. eles é ficam
1: muito animados. Eu acho que é... eu sempre tenho feedbacks excelentes do pessoal que, que vai conhecer a fábrica, né? Os próprios funcionários que falam, nossa, não tinha dimensão de como é. Que, que eles veem, né? Justamente os produtos chegando sendo processados, é, e é muito bacana, né? É muito bacana ver isso acontecer.
0: Isso é muito legal, porque acho que uma das coisas que a gente conversa, eu converso muito com o Fernando, meu um grande amigo que tá aqui, é, a gente conversa muito no dia a dia, que é isso, né? A empresa não pode pensar só, ter aquela rédea na cabeça, falar, não, HP produz equipamentos e vende equipamentos e acabou. Não, e como o, o todo é importante, e que uhum. naturalmente... Acaba. É... Esqueci a palavra. Mas, naturalmente, uhum. acaba ajudando a ideia inicial, né? Como você bem colocou aqui, todo mundo. Todos os colaboradores vão. Eita, respira. Todos os <risos> colaboradores vão visitar a fábrica, vão uhum. conhecer, existe Sim. uma cultura criada. Uma coisa que, se você olha de fora, assim, a princípio, a mentalidade de muitas pessoas é: não, isso aí não tem nada a ver, isso aí eu tô jogando fora dinheiro, tô perdendo tempo. É, não é. Não é, né? Você bem colocou que, cara, três, não sei vocês, mas para mim, 3 bilhões de dólares é um... não é jogar fora, né? Não é. E isso só de retorno dessas práticas que naturalmente ajudam o core business. Era naturalmente a palavra que eu tava buscando, uma palavra muito difícil a gente encontrar. É, e
1: é um diferencial de vendas, né? A gente sabe hoje que sustentabilidade é diferencial.
0: Isso é... Decide. ainda bem, né? Porque o mundo eu tá também precisando, acho. tá precisando. E eu li, em algum lugar, e aí eu anotei isso aqui para te perguntar. Uhum. Eu queria entender como que é... Ó, o que eu escrevi. Como a utilização desse material impacta uhum. na eficiência energética dos produtos. Olha onde que eu fui. Eficiência <risos> energética.
1: A utilização de materiais reciclados? É.
0: Era, foi, é no papo que você estava falando deles durarem mais tempo?
1: Acho que são duas coisas diferentes que ah, você mesmo. quer dizer. <risos> Porque quando você reintroduz materiais reciclados, outros materiais, ele, ele tá mais vinculado com a parte de durabilidade, de fato. Tá. A eficiência energética anda em paralelo, mas a gente também tem projetos e programas que trabalham a eficiência energética dos produtos. Hum. A gente, anualmente, consegue reduzir bastante a taxa de, de eficiência, melhorar a taxa de eficiência, né, para ser mais eficiente, para justamente utilizar menos energia no consumo daqueles produtos.
0: É isso que é, então, pra eu, pra eu entender na é, minha cabeça.
1: São duas coisas diferentes, é, talvez. É, porque
0: vamos lá, eu sempre, é o que eu falo, eu não entendo nada, eu sou só curioso, espero que tenha mais gente curiosa aí, e sempre tem. Quando a gente está falando de eficiência energética dos produtos, então uma parte é essa, de eu ter o computador em casa, encaixar ele na tomada e gastar menos, menos energia.
1: Isso, e Legal. isso é uma tendência, a gente... É, anualmente trabalha isso, tanto que a, a eficiência energética dos computadores já, já melhorou em 40%. Uhum. É, você olhando a 2015. Uhum. E isso é um, uma meta nossa também. porque Porque isso impacta nas emissões de carbono. Isso impacta na nossa pegada. Isso impacta em tudo. É, a gente está trabalhando para que esses produtos emitam menos uhum. CO2, né? Então, o uso deles também né, emite... O, o carbono. Então a gente trabalha sempre para que eles sejam menos emissores. Então, uma coisa que é importante destacar é, o que, que comprova isso? Sim. A gente tem selos ambientais. Então, por exemplo, é, acho que todo mundo já viu no, nos eletrônicos aquele selinho Energy Star. Sim. Um azulzinho. Sim, 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 sim. Isso comprova que o seu produto ele tem eficiência energética, uma das melhores do setor, por exemplo. Beleza. E aí tem outros selos também. Chama EPIT. O EPIT, ele olha para vários requisitos de sustentabilidade. Isso é muito importante para os consumidores entenderem. É, essas informações são públicas. É, ele pode entrar no site do EPIT e procurar o modelo que ele quer. Meu. Aí tem lá todas as descrições de sustentabilidade que aquele produto tem. E o, o EPIT, ele, é, ele tem um ranking, né? o gold, o silver e o bronze. É, e aí, quanto mais requisitos ele tem, é um checklist check né, de, de coisas de sustentabilidade, quanto mais ele, ele checar positivo, melhor, melhor ele, é. ele é. E a HP é uma das empresas que mais tem produto certificado EPIT Gold. Que legal. É, é bem bacana.
0: <risos> que demais. E, e essas ações todas que você está falando, que eu acho geniais, e é até legal a gente ficar sabendo, porque a gente está no dia a dia do trabalho e tal, e a gente não faz ideia do que tá acontecendo por trás. Uhum. Então é muito legal você trazer essas informações. Elas são é, muito mais... Parte da perg... da resposta eu já até imagino, mas eu vou fazer. Elas são pontuais Brasil, isoladas, elas são coordenadas mundialmente, em cada país que a HP tá, ela tem uma ação diferente, sei lá, tem uma galera no... Vou falar qualquer bobagem aqui, gente, tá? No, sei lá, querendo reflorestar o Afeganistão. <risos> Grande bobagem. Mas, enfim, é, existe isso? Eles entendem cada local, entendem a necessidade e, e trabalham por país? Como que funciona mais ou menos isso?
1: Ela vem global, então, globalmente, é estabelecido as metas né? É, e os pilares de sustentabilidade, mas existe um diálogo muito forte. Até porque, por exemplo, o Brasil... É um celeiro para a gente ter ações uhum. de, de tanto de circularidade que eu comentei por conta da, da todo o nosso ecossistema como uhum. de emissões de carbono, uhum. que temos muitas florestas, temos uma possibilidade muito grande de trabalhar a parte de emissões aqui, e sem contar é, a nossa matriz é, hidrelétrica, né? Que Sim. é extremamente importante para a gente ter esse, é, essa redução de emissões de carbono. Então, ela é coordenada junto com os países também. Então, a gente tem as nossas metas internas que corroboram para as metas globais. Então, aí cada país estabelece as suas, né? Por exemplo, aqui em Brasil, a gente tem trabalhado de várias formas para compensar o nosso carbono. Recentemente, a gente... É... Incluiu o carro elétrico nas nossas coletas de reciclagem. É um hum. piloto ainda. E nessa que a gente pede? Isso. Pede. <risos> Isso, é que você pede. solicita pede. no HP Planet Partners, então, no hp.com.br barra reciclar. É, a gente está usando um piloto, a gente está pilotando né, aqui em São Paulo, é um carro elétrico que faz Legal. toda essa coleta. Então, tem toda essa redução de CO2 que faríamos... Né, usando um, um veículo convencional e também outro dado super interessante que a gente conseguiu através de algumas ações do time de operações né, é, ter emissões zero utilizar, né, na verdade a, a energia renovável então temos emissões zero na nossa operação aqui em Brasil que
0: legal, que Isso, legal. Bem bacana. nossa gente, a gente está conseguindo atingir as coisas agora vou, vou, vamos lá vamos dar, vou virar essa mesa aqui a gente vê reunião de G20, a gente, a gente teve a COP26 agora recentemente, Sim. final de 2021, que é a conferência é, de clima da okay. ONU. A gente assiste isso e fica um pouco desesperado, né? porque os cientistas chegam lá... O, outro, teve um cientista que chegou, eu não vou me lembrar o nome dele agora, que ele chegou e falou assim... <risos> é engraçado, né? Vamos, vamos falar que é engraçado. Mas ele chegou e falou, ó, a gente já tá avisando há muito tempo, uhum. agora não tem mais o que fazer. Tipo assim, acabou o mundo. Não tem mais o que fazer tá bom? A gente já veio avisando, agora a gente, o que a gente pode fazer é redução de danos, que é um pouco uhum. assustador, mas é verdade, né? A gente não, não, não ouve o HP, a gente tá se lascando. <risos> e aí o que eu queria te perguntar é, você acredita do, do, da sua posição, da sua experiência é, com todo o seu trabalho, que essa mudança, ela vai vir das empresas, da iniciativa privada? Não dá a gente ficar esperando governos?
1: Eu acho, como eu comentei para você, a sustentabilidade é sistêmica. Sempre olhar a responsabilidade de todos. Eu acho que o, o setor privado, ele está aí, você vê, a HP tem feito muito. É, a gente tem as nossas metas para corroborar com tudo isso. É, inclusive, a HP sempre esteve à frente né, desses diálogos, porque sabemos que todos temos responsabilidades. E a HP, em conjunto, tem se, sido proativa com relação a isso. Faz
0: a parte dela. Né?
1: É, tanto que as nossas metas de emissões é se tornar Net Zero até 2040.
0: Muito legal isso. No mundo todo, né? Claro.
1: Isso. Global. Hum. Global. E isso corrobora para todas essas metas. A gente trabalha em, com, com todos, né? Então, temos que dialogar com todos. É justamente isso. É uma, é uma responsabilidade que todos precisam fazer. Uhum.
0: Ainda bem que uma empresa grande está fazendo serve como exemplo. Eu acho muito legal esse tipo de iniciativa, né? Porque vamos lá, a gente sabe que no final das contas, as empresas são as grandes responsáveis uhum. pelo maior consumo global, né? De tudo. É, é, claro, é, por isso que, tudo bem, é claro que a gente não pode se eximir, né, gente? A gente tem que entender uhum. que a gente tem que tomar banho rápido, né? <risos> você tem que apagar as luzes que você pode apagar, vamos fazer a, a coleta seletiva, vamos separar o nosso lixo. É muito importante. Mas a gente sabe que isso é conhecimento do público, né? A gente sabe, por exemplo, que 70% da água utilizada no Brasil, 70% da água utilizada no Brasil é consumida pelo agronegócio, né? E aqui tem um fato que é muito legal que eu anotei, que é um pouco desesperador, mas para produzir um quilo de carne de boi, são gastos 16 mil litros de água. Para um quilo de carne, um quilo de carne, 16 mil litros de água. Você entendeu que para você comer um pedaço de carne de um quilo você fazer um churrasco, é a mesma quantidade de água que tem na piscina que está do seu lado? Presta atenção, entendeu? Vamos, vamos ver. Isso só para citar um exemplo próximo do brasileiro, falando do uhum. agronegócio, né? E aí, você, você bem colocou, é, você já falou como você enxerga essas, essas divisões, que não são divisões, né? Todo mundo tem sua responsabilidade. Uhum. E aí o que eu queria perguntar, nossa, eu falei tanto, mais uma pergunta, para quê? O que eu queria te perguntar é o seguinte, é, a Agapela também tem algum tipo de trabalho de educação do cliente final? Porque eu vejo que existe um trabalho que é interessantíssimo. De pô, eu tô pensando que o carro que eu tô mandando ir buscar o produto lá da reciclagem, se ele uhum. for elétrico, ele, opa, uhum. já resolveu um negocinho aqui. Ah, putz, se eu trocar um pouquinho do, me... do plástico aqui, já... sabe, em cada lugarzinho dá para ver que tá indo buscar. E como que é feito isso com a conscientização do público final? A gente,
1: a gente comunica, por isso todas essas informações elas são públicas para o nosso cliente, né? Nosso site, que é hp.com.br barra sustentabilidade. A gente divulga anualmente nosso relatório de sustentabilidade justamente para o público entender o que, que a gente está fazendo. É claro que isso demanda um interesse. É, uhum. Existe também uma barreira, né? Para o consumidor ainda ter um... um é, Pouco conhecimento sobre sustentabilidade e é o nosso papel é deixar isso o mais palatável possível. Então, explicar o que é economia circular, o porquê a HP investe em sustentabilidade. É basicamente o que eu estou fazendo aqui. Uhum. É comunicar pessoas que ainda não têm um conhecimento sobre sustentabilidade para ter um pouquinho de conhecimento. Então, é, é, eu acho que tudo começa pela parte da reciclagem, né? As pessoas começam a pensar a sustentabilidade através disso. Quando ela tem um computador ali para descartar. Ela fala, o que, que eu vou fazer com isso? Aí ela vai lá, procura. A gente tem as informações todas públicas. O, o nosso site, a gente tenta deixar da melhor maneira possível as informações é, de fácil acesso para sustentabilidade, né? Para ter o descarte ali, é, então a gente sempre tenta disponibilizar tudo para que, quando surgir essa necessidade do nosso cliente, ele tenha esse acesso.
0: Que legal, que demais, gente! Vocês estão tá nessa câmera aqui? Nossa, você tá rápido para trocar, aí. pessoal. <risos> vou falar aqui mais uma vez: Ó, QR Code, você que tá preocupado em cuidar do mundo, deveria quer pedir. Você tem uma empresa aí que quer pedir uma cotação. De computadores HP. Oi, o que foi? Notebooks HP, que é o melhor, que é o que a gente mais usa hoje em dia, né? Uhum. Todo mundo, notebook embaixo do braço. Notebooks que foram pensados para cuidar do planeta Terra. Então, ó, <risos> aqui ó, tem o um formulário, aqui, bem aqui nesse lugar, você vai ter todas as informações que você precisa. Jéssica, nossa, obrigado. Obrigado. <risos> você trouxe aqui um banho de informação. Tenho certeza que todo mundo que está assistindo agora tem uma noção muito maior de como as coisas são interligadas e como as coisas funcionam. Queria falar agora, para você deixar sua mensagem final para o nosso público. <risos> Opa, quase que eu caí. Deixa um e-mail para as pessoas mandarem o um currículo. Você quer ah. trabalhar agora, manda. Deixa a sua mensagem final.
1: É, eu queria agradecer a oportunidade. É sempre muito bom falar sobre sustentabilidade, o que a gente faz, né? Eu sei que às vezes é um pouco difícil, né, os technique case, mas eu queria dar o um recado para todo mundo acessar o nosso site, conhecer as iniciativas, é, quem tiver produto HP para reciclar, recicle. É, porque isso não é simplesmente algo que você está jogando fora, você está dando um novo propósito para aquele produto, né? Ele está fazendo parte de uma outra cadeia. Então, é sempre importante pensar dessa forma, pensar de uma forma mais responsável e sustentável. É isso, queria agradecer.
0: Obrigado, obrigado pelo seu tempo e por esse bate-papo.
1: Obrigada, gente. E é isso, pessoal. O ScanCast
0: de hoje fica por aqui. Essa foi Jéssica Teixeira, Country Manager da HP <risos> na área de sustentabilidade. Se você gostou do conteúdo, você já sabe o que fazer. Você não é novo nas redes sociais, então você curte, compartilha, manda para aquele seu amigo que não, nem separa o lixo dele. E fica ligado que a qualquer momento a gente está de volta. Muito obrigado, até mais.